0: Graça e
1: paz. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Hoje continua sendo o dia de louvarmos e bendizermos o nome de Jesus. Amém? Aquele que criou Glória os céus a e a terra. Amém, igreja? Amém. Eu peço a igreja que fique de pé. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Criador dos céus e da terra. Estamos aqui, Senhor, neste momento, Senhor agradecendo, Senhor, essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para te louvar, Senhor, para bem dizer o seu santo nome, Senhor, esteja conosco, ó Deus, neste momento, Senhor, nos abençoando, nos guardando, estando conosco, nos livrando, salvando vidas neste lugar, Senhor, Senhor, seja conosco, ó Deus, estamos aqui para buscar a tua presença, Senhor, para te adorar, Senhor, dizermos que tu és o rei dos reis, tu és o senhor dos senhores, senhor, esteja conosco, meu pai, continue conosco, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Jesus.
0: Boa noite, say estaremos no centro do teu Espírito, Senhor. Porque Tu és o nosso bálsamo, Pai. Tu és a nossa essência, Senhor. É para Ti que vivemos, Senhor. E é por Ti, Senhor, que estamos aqui, Pai. Ó, oh, Deus, encha-nos do Teu Espírito, Senhor. Esvazia-nos de nós mesmos, Senhor.
1: Espírito, ó Espírito, irmãos, nós estamos aqui porque nós somos fruto do milagre, eu sempre falo isso, nós não somos fruto da mídia, nós somos fruto do milagre de Deus. Peço à igreja que tome assento, igreja, é, essa noite Jesus ainda continua realizando milagres, Jesus ainda continua curando vidas. Jesus continua ainda batizando com o seu Espírito Santo de Deus. Jesus não mudou nada. Não mudou nada. Ele continua nos livrando, nos abençoando. Amém, amada igreja? Sem mais delongas, eu quero chamar aqui o diácono Rodrigo, estará trazendo uma mensagem do trono de Deus para as nossas vidas. Amém, igreja? Que Jesus o abençoe. Amém.
2: Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria nesse domingo, domingo comemorativo, aonde nós estamos comemorando esse grande dia especial que é o Dia das Mães. A todas as mamães, feliz Dia das Mães, que Deus vos abençoe poderosamente. As mamães também que se encontram cultuando através de casa, que Deus vos abençoe poderosamente. Neste momento, eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao Pastor Gama, Diácono Renan, na pessoa do Diácono Paulo, por esta confiança de estar trazendo a Palavra do Senhor, porque é uma grande responsabilidade. E Deus, Ele, estava, ele tem uma Palavra que tem ardido no meu coração e eu gostaria de compartilhar. Eu te convido neste momento, a nós estarmos meditando a Palavra do Senhor, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7, versículo 13. Lucas, capítulo 7, versículo 13, 13, 14, 16 e 17. Diz assim, convidar os irmãos, por gentileza, a se colocar de pé. Lucas, capítulo 7, versículo 13. Diz assim, Vendo-a, o Senhor sentiu de grande compaixão por ela, e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que, os que o levavam, disse, Jovem, a ti te digo, levanta-te. Versículo 16. De todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Pai querido, Pai amado, te glorificamos, te exaltamos. Estaremos agora trazendo uma porção da tua palavra. Continue falando nesta noite, Pai. Ministra nos nossos corações mediante as nossas necessidades. Fala com cada um, Senhor que cada um venha ser tocado por Ti, que através da Tua Palavra haja renovo, restauração, salvação, cura, que seja uma noite de transformação, Pai. Senhor, uma noite onde famílias venham ser restauradas pela Tua Palavra, restauradas por Ti, derrama a Tua unção, derrama a Tua presença, Pai, fala conosco, Pai, joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti, todo espírito de dispersão, batem retirada agora no nome de Jesus Cristo, que através da tua palavra, Senhor, milagres aconteçam em nosso meio, que através da tua palavra, Senhor, a tristeza venha se transformar em alegria, que através da tua palavra, Senhor, o renovo, Senhor, venha ser derramado nesta noite, Pai, que através da tua palavra, Senhor, sejamos tocados por ti, que através da tua palavra, Senhor, vidas venham a receber, Senhor, uma restauração, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Podem tomar os vossos assentos. Esta palavra é uma palavra muito poderosa, porque vai falar sobre uma mãe que se encontrava totalmente angustiada. A partir do versículo primeiro do capítulo 7, a Bíblia vai nos narrar um outro milagre, Jesus curando o servo do centurião de Cafarnaum. Bem sabemos que este servo, que tanto o centurião o amava, se encontrava debilitado. O centurião, ele manda um recado até Jesus. Logo, Jesus recebendo o recado, Jesus estava indo diante daquele servo do centurião. E o centurião, com grande fé, vai dizer, não precisa incomodar o mestre porque basta uma palavra e o meu servo será curado. A Bíblia vai dizer que, tamanha a fé daquele centurião, o servo daquele homem foi curado por Jesus. E o, e o versículo 11, do capítulo 7, ele vai começar assim, logo depois, logo depois de quê? Logo depois deste milagre do servo do centurião. Jesus foi à cidade chamada Naim. Naim significa lugar de tranquilidade, lugar de paz. Este é o significado da cidade. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Jesus estava indo em direção à cidade de Naim, juntamente com os seus discípulos, e uma grande multidão o acompanhava. Só que a Bíblia vai nos narrar que Jesus quando estava avistando a entrada, adentrando a cidade de Naim, Jesus, aquele que é o poder, aquele que é a autoridade, aquele que é a vida, aquele que é a verdade, aquele que é a palavra, ele estava entrando na cidade e ele vai se deparar com um cortejo fúnebre. A vida entrando e a morte se deparando com a vida. E havia uma mãe, nós estamos hoje comemorando o dia das mães. Eu, eu só imagino uma mãe que acabara de perder o seu filho. Imagina o seu grande coração, como se encontrava. Totalmente despedaçado, totalmente entristecido, totalmente amargurado, totalmente angustiado, o coração daquela mãe. A Bíblia vai dizer que a multidão que estava... Com Jesus se depara com um cortejo fúnebre, com uma mulher triste, com uma mãe sofrendo. E com aquela mãe também estava uma multidão. Duas multidões. A multidão da vida e a multidão da morte. E muitas vezes nós nos deparamos com isso. Muitas vezes os problemas da vida fazem com que nós nos sintamos como um cortejo fúnebre. Por quê? Porque no caso daquela mãe, ela tinha acabado de perder o seu filho, o seu filho querido. E o texto vai nos dizer que ela era viúva. Meu Deus! Novamente aquela mulher enfrenta um cortejo. Novamente aquela mulher acaba enfrentando uma outra perda. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você enfrenta ou já enfrentou. Mas com certeza. Algo chegou a entristecer o seu coração, ao ponto de você, se de repente não seja uma pessoa que você tenha perdido, mas ao ponto de você se sentir como se tivesse acabado tudo. Era assim para aquela mulher, acabou tudo. Porque naquela época, a viúva, ela dependia do homem. Hoje não, hoje graças a Deus, a mulher ela tem a oportunidade de trabalhar, ela tem a oportunidade de crescer, na sua vida profissional, glória a Deus por isso. Porém, naquela época não era assim. Porém, naquela época não havia oportunidade para as mulheres como hoje. Porém, naquela época, se o marido morresse, o sustento daquela mulher viria do filho. O filho queria manter a velhice da sua mãe. Porém, os sonhos tinham se acabado para aquela mulher. Por quê? Porque ela perde o marido e havia um, uma segunda chance, de depender do filho, e o filho também morre. E agora? Qual a solução para aquela mulher? Olha como ela se depara. Ela se depara sem saída, numa situação onde ela não vê recursos, onde ela não vê o que fazer. Aquela mulher acabou de perder o seu marido e logo após ela perde o seu filho. Eu, eu, eu consigo imaginar aquela mulher não somente enterrando o seu filho, mas ela estava enterrando os seus sonhos. A mulher, estava, aquela mãe estava enterrando o seu futuro. Como ela iria se manter? Aquela mulher estava enterrando o, a sua motivação de viver. Era muito mais do que o filho. De repente, ela também estava se sentindo sendo enterrada juntamente com seu filho. Era um cortejo fúnebre. Era tristeza era a amargura, eu imagino a multidão com Jesus totalmente feliz, comentando sobre o, o, o milagre do, do servo do centurião, viu o milagre, eu imagino, eu imagino, a Bíblia me, me permite conjecturar, você viu, somente uma palavra, e o servo do centurião foi curado, esse é o Messias, ele é maravilhoso, e, e ele se alegrando com um grande milagre, e ao se deparar com aquela multidão, com aquela mulher, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, vendo-a, vendo-a, Jesus está atento às nossas aflições, Jesus vendo-a, aquela mãe triste, ele se compadeceu, ele se sente, hoje nós podemos imaginar a dor do outro, e nós podemos fazer alguma coisa, estar juntos, porém, no caso de Jesus foi muito mais profundo, porque ele sentiu a dor dela. Nós podemos abraçar os irmãos que estão passando dificuldade, estar juntos, isso é evangelho, isso é família, amém, maravilha, mas nós não, não sabemos como o outro sente, Jesus sentiu a dor daquela mãe. É muito mais profundo, Jesus ele sente a nossa dor, ele sente as nossas aflições, ele sente tudo aquilo que perturba a nossa alma, Jesus vendo-a, olha o que, que o texto vai dizer, versículo 13, vendo-a o Senhor, sentiu grande compaixão por ela, e lhe disse, não chores, primeiro, Jesus está atento, ao clamor daquela mulher, Jesus está atento, à aflição daquela mulher, e o interessante, que a vida daquela mulher, sendo só tristeza, apresentava ela diante, olha o que o texto vai dizer, vendo-a o Senhor. Mesmo ela diante do caos, quem se apresenta para ela é o Senhor. Mesmo ela, diante das tristezas que ela estava enfrentando, quem chega até a ela é o Senhor. Você tem noção disso? Ah, mas eu estou passando tanta tribulação. Vendo-a o Senhor, quem está atento às nossas aflições, é o Senhor, aquele que guerreia as nossas guerras, aquele que tem o poder para mudar as situações, aquele que tem o poder para mudar a tua história, quem chega diante daquela mulher é o Senhor, é o mestre, não é um homem que tem o desejo de ajudar, mas não tem o que fazer, não, quem chega diante dela é aquele que tem autoridade. O poder dunamis, o poder para realizar, o poder para fazer. Ele é o poder. Jesus vendou-a. Nesse dia de, do dia das mães, muitos estão se alegrando, porém, muitos, com certeza, para muitos é um dia triste, pelo fato de não ter mais a sua mamãe, pelo fato de não estar bem com a sua mamãe. E muitas pessoas estão com seus corações despedaçados. Muitas pessoas... Eu também não, não estou com a minha mamãe mais aqui, mas a minha mãe, ela deixou um grande legado. Só que, para muitas pessoas, elas têm se sentido mal, porque situações não foram resolvidas. Sua mãe partiu e sabe como a pessoa se sente? não tem mais o que fazer, e ela não se perdoa mais, vendo-a o Senhor, Deus ele tem poder para curar, para curar qualquer coisa, que aflinge a nossa alma, os nossos sentimentos, para, para curar as nossas emoções, para curar as nossas vidas, sim, quantas vezes, ah, nós caminhamos, nós levamos a nossa vida, e nós precisamos de cura, eu preciso de cura, nós precisamos de cura. Deus sabe o lugar certo aonde nos curar. Deus sabe o lugar certo aonde tocar para sarar as nossas feridas. Essa mãe, ela estava com uma grande ferida. Após perder o seu marido, perdeu o seu filho, seu filho querido. E Jesus vendo-a, só que não fica por aí o texto vai dizer, versículo 13, vendo-a o Senhor, sentiu grande compaixão por ela, e lhe disse, não chores, e aqui, eu queria abrir um parêntese, nesse não chores, por quê? Porque se nós chegarmos, eu já falei sobre isso, se nós chegarmos diante de uma pessoa, que acabara de perder o seu filho, uma mãe, que perdeu o seu filho, e chegar para ela, e dizer, não chores, chega a ser irônico, porque essa mãe ela tem motivo para chorar, essa mãe está aflita, essa mãe está triste, como é que eu vou chegar para uma mãe que acabou de perder o seu filho e dizer, não chores, como você vai chegar no, no, no enterro e vai dizer para a pessoa que perdeu o seu filho, não chores, ou perdeu a, a, a sua motivação de viver, como você vai chegar para uma pessoa que se encontra depressiva e dizer, não fique assim. Só que Jesus, quando ele diz, não chores, porque ele tem poder para mudar isso. O não chores de Jesus não é somente uma palavra de ânimo, não é somente uma palavra de fortalecimento. Porque quando nós vamos ajudar uma pessoa que acabou de perder alguém, nós damos palavras, palavras que vêm a levantar, palavras que venham animar, só que nós não podemos fazer muita coisa, só podemos dar aquele apoio, aquela força, que é muita coisa, maravilha, mas não vai resolver o problema, Jesus não, quando ele diz, não chores, porque o que foi morto, ele tem poder para levantar, o que foi derrubado, Deus tem poder para colocar de pé, aquela mulher, aquela mãe, Estava triste, e Jesus chegando, ele vai dizer, não chores, porque um milagre iria acontecer, um grande milagre, olha o que vai dizer no versículo, não chores, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o levavam, disse, para aqui, Jesus, além de dizer não chores, ele começa a agir, ele vai chegar diante do esquife, vai tocar, vai chegar para o menino e dizer, levanta-te. Eu quero profetizar sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aquilo que está morto, aquilo que você não acredita mais, os seus projetos. Sabe aqueles projetos que ardiam no seu coração e hoje estão adormecidos? Sabe aquela força que você tinha, aquela fé, aquele ânimo? aquela pessoa que você intercedia por ela, e você não consegue mais ver saída para ela voltar para os caminhos do Senhor, a sua família que precisa de um levante, no nome de Jesus Cristo, eu profetizo da parte de Deus, que venha se levantar, todos os projetos, da parte de Deus sobre a tua vida, todos os projetos do seu coração, levanta-te no nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, levanta-te, Deus nos deu a autoridade para nós profetizarmos, lembra de Ezequiel capítulo 37, a Bíblia vai dizer, e a mão do Senhor me levou para um vale, que estava cheio de ossos sequíssimos, e ele me perguntou, Ezequiel, poderão esses ossos reviver? E Ezequiel vai dizer, Senhor, tu sabes, então profetiza, aí a Bíblia vai dizer, enquanto Ezequiel profetizou, ossos se juntaram aos seus ossos, carnes, tendões, levantou um grande exército, ou seja, não importa o estado, não importa, ah, mas está morto, profetiza no nome de Jesus Cristo, profetiza, Deus nos deu poder e autoridade para profetizarmos, no caso dessa mãe, ela tinha perdido seu filho, estava morto, os ossos, estavam sequíssimos, também estava no vale, estava no cemitério, então não importa o estado, ah, mas agora não tem jeito, não tem jeito para mim, não tem jeito para você, para Jesus, sempre haverá saída, aleluia. Aleluia. aleluia, não importa a impossibilidade, não importa a situação, profetiza, Deus ele nos chamou para nós profetizarmos, Deus ele nos levantou, para nós usarmos a autoridade que ele nos deu, Eis que vos dou o poder e a autoridade, você tem autoridade, no nome de Jesus Cristo, milagres podem acontecer, e o, e o texto vai nos mostrar aqui um grande milagre, Jesus ele chega, toca no esquife e diz para o menino, levanta-te, aleluia, versículo 15, o defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele, aleluia, aleluia, o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer, aquela mãe que estava totalmente triste, ela pôde levantar o seu ânimo novamente, ela pôde se alegrar novamente no Senhor, Deus ele realizou um grande milagre, um milagre aonde muitos não esperariam que acontecesse, você imagina, diante do, de um cemitério, chegar alguém e mandar o defunto levantar? Que isso? Que autoridade é essa? Quem lhe deu autoridade para isso? Esse é o nosso Mestre. Esse é o nosso Messias. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Rei. Aleluia! Aleluia! E Ele está contigo. Ele está contigo nesta situação. E o menino se levantou. De sorte de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta, entre nós, se levantou, e Deus visitou o seu povo, você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Aleluia. Então, há um propósito, quando Deus realiza o um milagre, nós vemos aqui um grande milagre, um milagre que nos deixa maravilhado só que, o propósito de, de Jesus vai muito além do milagre. O milagre aponta para algo maior, que é o próprio Cristo. Jesus, ele sempre vai realizar milagre com propósitos. Ele não vai realizar um milagre na tua vida por realizar. Saiba disso, mesmo que você não entenda. Por que isso aconteceu? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus tem os seus planos. Deus tem os seus caminhos. E eu quero destacar aqui, acontecimentos provocados pelo milagre. O primeiro, está aqui no versículo que nós acabamos de ler, versículo 16. De todos se apoderou o temor. O temor é o primeiro acontecimento provocado pelo milagre. Então, quando Deus ele realiza o milagre, todos aqueles que nos cercam, todos aqueles que cercam a sua vida... Através do milagre, chegará o temor. Entenda isso. Deus, quando Ele realiza o milagre, é para que o temor dEle, o temor do Senhor, venha se apoderar. Venha se apoderar da sua casa, da sua família, da sua parentela, da sua, da sua vizinhança, do seu trabalho, da sua escola. Você compreende o propósito de Deus através da sua vida, através do milagre, através da cura? nós precisamos entender, precisamos compreender, para que, que Jesus vai realizar o milagre, o segundo acontecimento, está aqui também no versículo 16, de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, todos vão glorificar, esse aqui, esse acontecimento, ele vai abranger todos, qual é o propósito de Deus realizar o um milagre? O nome dele ser glorificado. Só que além do nome dele ser glorificado, os que te rodeiam também glorificará o nome dele. Eles vão ter de glorificar o nome do Senhor. Há formas de nós glorificarmos o nome do Senhor. Nós podemos glorificar exaltando o seu santo nome, verbalizando. Nós podemos glorificar servindo a ele, reconhecendo que nós precisamos dele nos colocando debaixo do seu senhorio, colocando a nossa vida para que Ele venha nos guiar, essa é a forma de nós glorificarmos, há formas de glorificarmos ao nome do Senhor, eu profetizo que a sua família irá glorificar o nome do Senhor, aqueles que se levantam contra você, glorificarão o nome do Senhor, ah, mas eles não querem glorificar, Deus é soberano, Deus é soberano, Ele sabe como fazer para nós glorificarmos o seu santo nome, ele sabe como fazer para nós nos achegarmos a Ele. Primeiro acontecimento, o temor se apoderou. Segundo acontecimento, todos glorificaram o nome do Senhor. Terceiro acontecimento, versículo 16. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, aleluia, tem coisa melhor, do que nós sermos visitados por Deus, tem coisa melhor, do que nós recebermos a visitação do nosso soberano, Deus é, é, chegará o momento que ele irá te visitar, de uma forma especial, então, Deus permite nós passarmos por situações, para que nós venhamos ser visitados por ele, aleluia, se permita ser visitado por Deus, se permita ser visitada por Deus, aleluia, Deus ele marca as nossas vidas, de forma peculiar, mas o nome dele vai estar sempre acima, ele sempre vai sobrepor a sua visitação, toma posse dessa palavra, diante do caos, a visitação do Senhor, irá sobrepor ao caos que estamos vivenciando, você pode declarar isso? isso é muito profundo, a visitação do Senhor, declare, a visitação do Senhor vai sobrepor o momento de caos que estamos vivendo. Aleluia. Toma posse desta palavra também você na sua casa. Aleluia. Deus irá te visitar de uma forma especial. Mas nós temos que permitir, nós temos que abrir os nossos corações. Nós temos que nos dedicar a Ele. Nós temos que buscar a sua face nós temos que meditar na sua palavra, você mãe que se encontra triste, você mãe que se encontra abatida, você mãe que encontra-se com o seu coração despedaçado, Deus tem cura sobre a sua vida, Deus tem renovo sobre a sua vida, Deus tem transformação sobre a sua vida, de repente o seu filho se encontra distante de ti, por situações mal, re mal resolvidas, mas Deus ele vai tocar, Deus ele vai modificar esta situação, Deus ele vai restaurar este lar, eu profetizo no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, primeiro acontecimento, causado pelo milagre, o temor, segundo acontecimento, glorificavam o nome do, do Senhor, terceiro acontecimento, Deus visitou o seu povo, aleluia, e o texto vai dizendo assim, correu dele, esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha, aleluia. Então, quando Deus ele, ele for realizar o milagre na sua vida, saiba é para que a fama de Jesus venha correr. Esse é o propósito. Esse é o propósito para que Jesus vai realizar o milagre para que a fama dele venha se expandir. Para que outras pessoas venham ser alcançadas, para que outras famílias venham se a chegar a Jesus, para que outras vidas venham ser salvas, venham ser transformadas pela Palavra, pela mudança de vida que você recebe, pela transformação que você vem a receber, pelo milagre que vier ser derramado sobre a sua vida a fama de Jesus precisa correr, divulgue mesmo, testemunhe, Jesus, ele realizou um milagre na minha vida, fala do amor de Jesus, ele vai, ele vai, estrategicamente, criar situações, para que você venha falar do amor de Deus, mesmo que você seja tímido, não importa, cada um na sua personalidade, Jesus vai criar, estratégia para você falar do amor de Deus, situações chegará, mas é para que a fama dele venha correr, aleluia, para que o nome dele venha ser glorificado, para que o temor venha ser chegar a todos, toma posse dessa palavra, e tem algo muito interessante aqui, porque nós, vendo esse texto, nós podemos dizer, que a cidade de Naim, não ficou marcada, pelo cortejo fúnebre, ela poderia ser conhecida, por um cortejo, por uma situação de tristeza, e a tristeza daquela mãe, simplesmente, havia uma mãe, que enterrou seu filho, mas ela nem chegou a enterrar, ela não chegou a enterrar, ela estava a caminho do enterro, só que ao se deparar com Jesus, tudo mudou, tudo mudou, o que fazer? O que fazer neste momento de tristeza? O que fazer quando nós nos depararmos com Jesus? Entregue o teu problema nas mãos dele. Entregue. Confia. E tudo ele vai fazer. Entregue. Muitas vezes, nós depositamos, mas ficamos ansiosos. Ficamos segurando o problema. Querendo resolver. Confia no Senhor. Confia. Descansa. Eu sei que essa palavra, ela parece ser uma utopia no momento de caos, eu sei. Como eu vou descansar no momento onde a minha alma está amargurada? Como eu vou descansar? Como eu vou descansar? Descansa, porque quando nós entregamos nas mãos do Senhor, coisas maravilhosas acontecerão, coisas maravilhosas, mesmo que não seja o que esperamos. Porque esse é o problema. Muitas vezes nós entregamos o problema nas mãos do Senhor e queremos que Jesus venha realizar da forma que queremos que Ele realize. Simplesmente, confie que Ele vai realizar da forma dEle. Ele vai transformar da forma dEle. Ele vai modificar esta situação do jeito dEle. Ele é soberano. Ele é Senhor, lembra? Vendo-a, o Senhor. Ele é o Senhor. Nós estamos diante daquele, que é o Rei. Como a Bíblia vai dizer, levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. O nosso Senhor é o Rei da Glória. Nós estamos apresentando as nossas frustrações, para o rei da glória, mãe, apresente o teu problema, para o rei da glória, para o senhor, quantos tomam posse dessa palavra? quantos estão ouvindo a voz do senhor? quantos estão entendendo esta palavra? nós precisamos descansar, nós precisamos confiar, aleluia, aquela mulher não estava enterrando somente o seu filho, não, ela estava enterrando a sua alegria. Ela estava enterrando o seu prazer de viver. Ela estava enterrando todas as motivações que ela poderia ter de prosseguir. E muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes você se depara com situações que você acaba dizendo para si mesmo, eu não quero mais saber disso, não vai acontecer. Isso aqui é, é muito grande, não dá continue confiando, coloque o seu projeto de pé, coloque os seus sonhos de pé, e não dá mais, ele está perdido, ela está perdida, não, não, toma posse da palavra, se coloque de pé, como Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, levanta-te e profetiza, profetiza, não aceita esta situação, não aceite, ah, mas, ela se foi, eu não consigo ver saída, nós não precisamos ver, não precisamos ver, precisamos simplesmente confiar, porque quem vai ver, quem está vendo é o Senhor, ele está atento, ele está atento às nossas aflições, vendo-a o Senhor, Jesus vendo, maravilha, é o que importa, Jesus atento é o que precisamos, Jesus, olhando para as nossas situações, é o que necessitamos, basta, tudo o que precisamos é Jesus estar atento, porque as demais coisas ele irá realizar, o milagre é consequência, o milagre é consequência de nós depositarmos as nossas frustrações no, no pé de Jesus, deposite, ah, mas estou esperando o um milagre. É consequência. Deposite nos pés do Senhor. Simplesmente confia. O que vai acontecer? Pertence a Ele. Pertence a Ele. Recebe essa palavra no teu coração. Toma posse dessa palavra. Eu te convido neste momento a se colocar de pé. Esta é a palavra que Jesus ministrou no meu coração. Esta é a palavra que Ele tem para nós nesta noite você que de repente se encontra se sentindo triste por alguma situação, você acaba se colocando nesta situação, ao ponto de não ver saída, ao ponto de não ver uma solução, não precisa ver. Eu te convido neste momento a apresentar ao Senhor, a apresentar ao Rei, ao Rei da Glória, apresente a Ele, apresente porque muitas vezes, nós apresentamos a muitas pessoas, mas falta apresentar ao Senhor, porque Ele mudará a sua vida, Ele realizará o seu milagre, apresente a Ele, clame a Ele neste momento, ore a Ele neste momento, entregue o teu problema a Ele, dizendo, Senhor, estamos aqui Pai, eu preciso de ti, Senhor. Abra o teu coração para Ele nesta noite. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela tua presença, Senhor, em nosso meio, Pai. Graças te damos por tudo, Pai. O teu povo está aqui clamando o teu santo nome, Pai. Senhor, tu conheces as aflições de cada um. Tu conheces as necessidades de cada um. Os irmãos também que se encontram nos seus lares. Tu conheces, Pai. Neste momento, nesse momento maravilhoso do dia das mães, muitas mães têm se entristecido, muitos filhos têm se entristecido, mas tu, é, tu és o Senhor que cura, tu és o Senhor que renova, tu és o Senhor que trabalha, tu és o Senhor que restaura, tu és o Senhor que realiza milagres, então no nome de Jesus Cristo eu profetizo, Senhor, eu profetizo cura, Senhor, eu profetizo, Senhor, renovo sobre o Teu povo nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que venha haver testemunho, Pai, que o temor venha se apoderar, venha, se ap venha acontecer, Senhor, que a Tua visitação venha, se venha se alcançar outras famílias, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo, Pai, eu profetizo restauração, que a Tua fama venha percorrer, Pai, ao ponto de outras famílias, Senhor, venham ser chegar a Ti, Senhor, que seja uma noite de cura, cura nos Pai, transforma nos Senhor, muda nos Senhor, restaura nos Senhor, para a glória do Teu Nome. O milagre, Senhor, é para a glória do Teu Nome, Pai. O milagre, Senhor, são para os Teus propósitos, Senhor, são para os Teus planos, Senhor. Tu tens tudo de melhor para cada um de nós. Os teus caminhos são maiores, Pai. Os teus planos, Senhor, são maiores, Pai. Os teus projetos são maiores, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. restaura Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Modifica vidas, Pai. Nesta noite. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
1: Igreja, uma salva de palmas mais forte para Deus. Mensagem abençoadora. Eu fui tremendamente abençoado por esta mensagem. Amém, igreja. Abra sua Bíblia, ainda em culto a Deus. Deus continue abençoando o Diácono Rodrigo, que ele continue sendo essa labareda, essa tocha... Irmãos, nós fomos chamados para bagunçar o inferno. Amém. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para glorificar, honrar o nome de Jesus. Eu fico vendo, fiquei ali, eu vendo o Diácono Rodrigo pregar. Eu fiquei imaginando a mãe indo sepultar aquele filho sem a presença do pai, situação difícil. Mas quando nós perdemos as nossas forças e falamos assim, Senhor Jesus, agora está em suas mãos, não é assim que nós falamos? Aí é que o negócio fica gostoso, porque enquanto está nas minhas mãos, Fica complicado, mas quando vai para a mão de Jesus, você tem respostas. Nós temos respostas. Amém, igreja? Amém, Abra sua Bíblia aí, no um livro de provérbios, provérbios, provérbios 11 a 24, provérbios capítulo 11 e verso 24. Igreja, Jesus, ele, eu amo esse Jesus. Não tem como você conhecê-lo, conhecê-lo e não amá-lo. Jesus, ele faz coisas que aos nossos olhos, será difícil de nós realizarmos. Jesus, na polpa do barco, dormindo, o barco para lá e para cá, o povo alvoraçado e Jesus descansando. Parece até irônico, não é isso? A situação em que vivemos hoje, que estamos passando hoje, e falo para você, descansa no Senhor. Jesus está no controle de tudo. O povo de Israel indo atravessar Senhor, Deus, olha, diga ao povo de Israel que marche. Interessante, é isso? Sabe por causa de quê? Porque a vitória já está dada. A vitória já está dada. O que Deus tem para você, Satanás não vai tomar. Amém, é seu. Receba isto. Amém, Jesus. Capítulo 11, verso 24 está escrito assim, a quem dá, como é que começa? A quem dá, liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que justo, se lhe há em pura perda. Sabe o que, é que eu consigo ver, que eu consigo extrair aqui deste texto? É que o controle das minhas finanças ele está nas mãos de Jesus. Amém, Jesus. Nós ficamos às vezes preocupados, olha, como iremos pagar, como iremos fazer isso, como iremos fazer aquilo, olha, se sobrar o dizimo, não, dízimo é primícia dízimo é primícia, é primeiro, quando você fala isso, quando você faz isso, você está confiando no Senhor, irmãos, você confia ou não, o controle das suas, das suas finanças está nas mãos de Deus, aqui, aquele que retém, que guarda, pode perder, o que dá, acrescenta, como é isso? Isso, é poder de Deus, verso 28 vai falar assim, olha, quem confia, nas suas riquezas, cairá, mas, os justos, reverdecerão, como a folhagem, os que confiam, nas suas forças, nos seus braços, os que confiam, olha eu sou rico, olha isso eu vou poder fazer, isso não vai me acontecer. Ele está confiando nas suas riquezas. A Bíblia diz que esse cairá. Porque precisamos confiar é no nome de Jesus. Igreja, Deus tem massa para você nesta noite. Deus tem mais para esta igreja nesta noite. Eu sempre falo que nós somos frutos do milagre, nós não somos frutos da mídia, não, 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 a mídia hoje te coloca lá em cima, amanhã te coloca lá embaixo, tenho certeza disso, você pode ter certeza disso, aquela mesma que aplaude, é aquela mesma que coloca você lá embaixo, mas nós adoramos aquele que nos pega lá de baixo e nos coloca lá em cima, então, entrega as suas finanças nas mãos de Jesus. Eu tenho certeza que hoje é dia de dizimar, é dia de ofertar. A quem dá liberalmente, ainda lhe se acrescenta mais e mais. Se hoje é dia de você dizimar, ofertar, pegue com carinho aí na sua cadeira, esse envelope. Amém, igreja? Com carinho. Porque Jesus é o dono das
0: suas finanças
1: Deus, estamos aqui neste momento Senhor, agradecendo a Deus, agradecendo a Ti Senhor, por nos conceder esta oportunidade de ofertar para o Seu Reino a Deus, Senhor eu vejo isso não como uma obrigação, mas como uma oportunidade que o Senhor tem me dado, uma oportunidade que o Senhor tem me dado a esta igreja Senhor, Senhor, continue guardando, Senhor continua, Senhor estabelecendo, Senhor, no meio do seu povo saúde continua estabelecendo paz, Senhor guardando as nossas finanças, Senhor não deixe que nada nos falte, ó Deus porque o Senhor é poderoso, Senhor o Senhor é poderoso, ó Deus o Senhor é que está no comando, Senhor o Senhor que está na frente, Senhor é o Senhor que está nos sustentando, ó Deus. Continua, Senhor, nos sustentando. Nesse momento tão difícil, ó Deus. Mas o Senhor tem sustentado a sua igreja, Deus. Porque nós vivemos do milagre, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Amém Igreja. Eu estaria aqui na te recolhendo os nossos dízimos e você que vai ofertar aguarde só um minutinho que os jovens estarão passando É, hoje é o dia das mães, que Deus abençoe todas as mães, eu sei que você também pode ser mãe espiritual de alguém, filho de alguém espiritual, que Deus abençoe, eu quero chamar aqui a diaconisa Érica, que estará fazendo aqui uma homenagem, uma pequena homenagem, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos.
3: A paz, amada igreja, é, vamos estar finalizando esse momento do culto, é, prestando essa homenagem, essa singela homenagem a todas as mamães da nossa igreja, e eu gostaria também que nós fizéssemos uma oração nesse momento, amém? A todas as nossas mães da, nossas igreja, da nossa igreja, as nossas mães, as mães que nós conhecemos, tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Senhor amado, em nome de Jesus, ó Deus, queremos te louvar e te engrandecer, Senhor. Muito obrigada por esse dia, obrigada por esses cultos, pela palavra ministrada, Deus. E em nome de Jesus, visita cada mãe, Senhor, nesse momento que esteja aqui, cada mãe que esteja assistindo esse culto, Deus. Visita suas necessidades, Senhor. Visita seus sonhos, Deus, Deus. Em nome de Jesus, traz, Senhor, conforto, consolo, alegria, a paz que excede todo entendimento, Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Agora, cada mamãe vai receber uma, uma lembrança da nossa igreja, amém?
0: Glória
1: a Jesus, você que está em casa, que Deus abençoe, que Deus continue guardando, Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vamos aos anúncios. Irmãos, aniversário do mês de maio. Regina Maria, pastor Alexandre Gama, já passou, não é isso? Aleluia. Aleph de Oliveira, também já passou. Aleph de Oliveira, auxiliar Renato Cândido e a diaconisa Eloá Santos. Amém, igreja? Deus é poderoso. Irmãos, fazer aniversário hoje é uma dádiva de Deus. Eu sempre agradeço a Deus pelo aniversário que eu faço, pela vida que Deus está me dando, pela saúde que Deus está me dando. Isso é muito importante, amém? E quarta-feira, às quartas-feiras, os doze filhos de Israel, às quarta-feira, às 19h30, não perca mensagem também abençoadora, um presente especial para uma data especial, é a Bíblia Sagrada da Nova Vida de 60 anos. Já chegou aqui, André, a nossa Bíblia? Já está aqui? Já tem? Já está aqui, não perca esta oportunidade. Passa rápido, acaba rápido essas Bíblia. Amém, igreja? Quero pedir à igreja que coloque de pé nessa noite, que fique de pé. Irmãos, é, aqui nós adoramos a Deus, lá fora também nós adoramos a Deus, amém igreja? Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso eterno Criador dos céus e da terra, seja com a tua igreja Senhor, nós agora iremos para os nossos lares Senhor, vá conosco Jesus, continua falando, Senhor, em nossos corações, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo também em casa, Senhor, seja com eles, ó Deus. Abençoando, confortando, Senhor, porque o Senhor tem sido nosso e continuará sendo nosso refrigério, Senhor. Seja conosco, Jesus, nos abençoando, Senhor. Livrando, falando em nossos corações, batizando, salvando vidas, Senhor. Senhor, nós não temos outro além de Ti, Senhor. Seja com a Tua igreja, Senhor, abençoando esta igreja, abençoando o nosso pastor Alexandre Gama, juntamente com a sua família, o nosso ministério, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o amor de Deus e o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com toda a igreja nesta noite. E toda a igreja diga, amém. Aleluia.